0: Damos gracias a Dios por este tiempo. Quiero que abra su Biblia conmigo y leemos el Evangelio de San Mateo. San Mateo capítulo 14. Verso 22 en adelante A la letra dice la Escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Mateo 14, 22 Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera entre tanto que él despedía a la multitud a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces, le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre, de poca fe, y le pregunta, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos, Jesús y Pedro, subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo verdaderamente, eres el Hijo de Dios. ¿Cuántos creemos que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Cuántos creemos que Jesús, cuando está en nuestra barca, la tempestad se calma? Cierre sus ojos un momento y oremos a Dios para que su presencia hable a su vida, a nuestros corazones necesitados de su presencia. Espíritu Santo, anhelamos ese encuentro contigo en el cual recibimos aliento de vida a través de tu palabra toma el corazón de mis hermanos, mis hermanas que quizá el momento de la vida que estamos enfrentando presenta dificultades, pero hoy tu palabra nos dará el descanso que necesitamos para continuar en esta vida una vida que nos presenta retos pero tu palabra es fiel, es verdadera y nos dice que siempre has estado con nosotros, que nunca nos has dejado, que siempre estarás con nosotros. Recibe la gloria y la alabanza, Señor, de todo tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén. Cierra sus, eh, siéntese un momento, hermano. Vamos a, considerando esta palabra. me mencionaba el pastor que la temática de la serie es relacionada a una fe sin límites cuando hablamos de una fe sin límites es aquella que va más allá de lo que nuestros ojos naturales pueden ver una fe sin límites es aquella que supera lo que nosotros humanamente no podemos resolver pero para eso acudimos a Dios para que cuando se presente lo imposible a la vida del creyente podamos ser asidos de la mano de Dios y nos pueda decir quédate tranquilo yo soy yo estoy contigo yo te voy a ayudar cuando leemos la epístola a los hebreos en el capítulo 11 nos habla acerca de la fe, pero el verso 6 nos dice que sin fe, sin este elemento importante en la vida del creyente, sin la fe es imposible agradar a Dios, necesitamos fe para ser agradable a los ojos de Dios, la fe es necesaria en la vida del creyente para continuar en este camino que Dios nos ha marcado sin la fe es imposible agradar a nuestro Dios la nueva traducción viviente dice todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. De hecho, sin fe, es imposible agradar a Dios. Vemos aquí, en esta historia que relata Mateo, en el capítulo 14, que Jesús les da una orden a los discípulos, a los suyos, a los que son parte de Él, y les dice... Entren a la barca. La barca aquí en este relato tiene dos funciones. Una de ellas es un vehículo para llegar al otro lado, es decir, ser transportados y cruzar la ribera, el río. Y llegar a una ciudad llamada Betsaida. Y allá los iba a encontrar el maestro. Pero también la barca por su situación de construcción es el único vehículo el único medio en el cual en medio del mar pueden estar completamente seguros porque si ellos yacen en medio de la mar y no tienen una barca muy seguramente van a morir cuando Dios nos dice entrar a la barca es porque sabe que por más grande que sea el peligro por más oscuro que veas lo que hay en tu entorno, tu seguridad descansa precisamente en ese lugar. Jesús, la segunda persona de la Trinidad, se presenta como la puerta y dice de Él, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición Y muchos son los que entran por ella Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida Y muy pocos son los que la hallan muy pocos son los que entran por esa puerta. Estas palabras son parte del de sermón del monte que leemos en el capítulo 5 de Mateo. Y ahí Jesús comienza a hablar de muchas cosas importantes de la vida diaria del creyente. Lea Mateo 5, las bienaventuranzas, ese sermón. Y usted encontrará cómo llevar su vida cristiana en medio de este mundo. Habla acerca del reino de los cielos. Y hace una advertencia y dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Ha leído usted acerca de los dos cimientos ahí mismo en el sermón del monte? Cuando habla de los dos cimientos, Jesús dice, el que me oye estas palabras, ¿cuáles palabras? Todo el sermón del monte, el que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Luego está la contraparte y dice, el que me oye estas palabras que yo he hablado y no las hace, le compararé a un hombre insensato. Ambos, el prudente y el insensato, recibieron la palabra de Dios, pero uno decidió edificar construir su vida sobre la roca que es Cristo dice la escritura que vinieron ríos descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron con gran ímpetu sobre aquellas casas y solamente una se mantuvo en pie hubo otra que no escuchó el mensaje para ponerlo en práctica lo escuchó porque fue agradable, pero no para ponerlo en práctica. Y la fe es precisamente eso, vivir de acuerdo a la palabra que Dios nos ha mandado. La práctica del creyente que es agradable a Dios es vivir de acuerdo a los mandamientos que Él establece en su palabra. Cuando nosotros vivimos... Tomados de esa palabra, sabemos que vamos a recibir bendición. El único medio para llegar al otro lado de la ciudad era entrando a la barca. En ese momento no había forma. Para nosotros, los que hemos creído en Cristo, Jesús viene a ser el único medio para llegar a la otra ciudad a la Ciudad Celeste, a la Nueva Jerusalén. El único medio para llegar a la otra ciudad era entrando a la barca. Para nosotros, mantenernos en Cristo es la única forma de recibir herencia espiritual. Segunda de Corintios, capítulo 5, nos dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, es decir, este cuerpo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos eterna en los cielos y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial aunque por el momento en la vida que estamos transitando vienen momentos de dificultad, de adversidad, de crisis emocional que golpean nuestra casa espiritual. Sabemos y estamos convencidos de que la una, única garantía de que podamos llegar con bien hasta la herencia que Dios nos prometió en los cielos, es mantenernos firmes y sin fluctuar en la profesión que hemos creído, es mantenernos aún y a pesar de lo que la gente diga, nosotros mantenernos firmes en lo que Dios nos dijo, si Él dijo que va a estar con nosotros, así venga la enfermedad más difícil sobre esta nuestra habitación terrenal nosotros sabemos que no dependemos de esta habitación no dependemos de este cuerpo este cuerpo no sirve para la presencia de Dios, este cuerpo va a ser desecho y cuando suene la trompeta y cuando venga Jesús con voz de mando con voz de autoridad dice la escritura que los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros los que hayamos vivido seremos resucitados y seremos llevados llevados con el Señor a los aires quizá de momento enfrentemos momentos oscuros, grises de dificultad que golpean su vida y la mía pero sabemos que nosotros estamos seguros en Cristo, que la única barca para llegar a la otra ribera la única barca para llegar al otro lado de la ciudad, allá en donde está nuestra esperanza, nuestra herencia, aquello que hablaba Pedro, aquello que predicaba Pablo, está en el reino de los cielos, y la única forma de llegar allá es a través de nuestro amado y Señor Jesucristo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese medio, su nombre es Jesucristo, su Cristo hombre y a través de Cristo, usted y yo estamos seguros de alcanzar la victoria. Ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Cuando tu vida la has puesto en las manos de Dios Usted ha puesto su vida en las manos de Dios hermano Si no lo ha hecho Ponga su vida en las manos de Dios Es la única forma en la que usted encontrará La felicidad que anhela nuestro ser interno Nuestra alma y nuestro espíritu No se abastece de lo que el mundo puede ofrecer Nuestra alma y nuestro espíritu Esa sed del alma y del espíritu La podemos tomar únicamente del reino de los cielos Anhela mi alma y aún ardientemente mi espíritu Desea los atrios de Jehová Por eso está aquí hoy hermano Por eso estamos aquí porque nosotros sabemos que en la casa de Dios Hay bendición para los hijos En la casa del Padre hay protección para los hijos No hay ningún lugar que nos garantice Lo que necesita nuestra vida interna Cuando has puesto tu vida en las manos de Dios Has seguido sus pasos y le has obedecido hay una garantía de que Dios estará contigo, su promesa es para siempre y es verdadera, y he aquí, dijo Jesús, no lo dijo cualquier predicador, lo dijo el autor de la vida, lo dijo el autor de nuestra fe, y he aquí, yo estoy con ustedes, todos los días, hasta el fin del mundo. Tu vida en ocasiones será llevada a situaciones que no puedes controlar. De pronto te encontrarás en medio de un mar de problemas, así como los discípulos. Ellos no supieron cómo, pero de momento ya estaban en medio del mar. En ocasiones nosotros somos llevados y nos encontramos en medio de un mar de problemas y somos azotados. Por las olas de la agonía, sentiremos en ocasiones que estamos solos, que el Dios al que servimos no está a nuestro lado, porque en nuestra humanidad, hermano, hay una debilidad, a veces sentimos que estamos solos, que estamos luchando nosotros solos, pero nuestro espíritu, que anhela la presencia de Dios Nuestro espíritu sabe Que el descanso está en Cristo Pero humanamente Los problemas son tantos Que nos olvidamos De ese poder glorioso De nuestro Dios Nos abruman los problemas Nos quita la paz Nos roba la seguridad Y sentimos que estamos solos un viento contrario Soplará con fuerza Sobre tu vida Buscando que falte la fe Es un viento contrario No es un viento Que viene del cielo Es un viento contrario A la vida del creyente Es un viento que viene Por parte del enemigo Buscando que falte tu fe Dios en ocasiones nos lleva a procesos donde nuestra fe tiene que ser probada Mire bien, el apóstol Pablo, hemos leído mucho de él Dice la escritura que hubo un momento en el cual fue apedreado de modo tal Que las gentes que lo apedrearon pensaron que estaba muerto lo arrastraron y lo sacaron fuera de la ciudad Cuando el apóstol Pablo se levanta ¿Sabe lo primero que hace? Eso es lo que debemos de hacer Cuando seamos azotados Golpeados en la vida de modo tal Que algunos piensen que estamos muertos lo que deposita el Espíritu Santo dentro de nosotros Es lo que nos levanta Y así como Pablo No importa el problema Yo me levanto Y voy a la ciudad a predicar el Evangelio No importa cómo esté mi condición humana Yo me levanto Y voy a la ciudad a predicar el Evangelio Y les dice Tengan ánimo a los discípulos A los que le seguían les dice, no tengan miedo, tengan ánimo. Estaba apedreado, estaba lastimado, quizá disfigurado, pero Él les dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. En medio de la persecución que sufría la iglesia en Asia, Pedro le escribe una carta y dice Ahora por un poco de tiempo Si es necesario Tengáis que ser afligidos Tome nota En diversas pruebas Para que sometida a prueba ¿Qué cosa? Nuestra fe Sea hallada Mire hermano ¿Cuál es la confianza que pone el Señor en nosotros? Cuando sea sometida a prueba nuestra fe, el Señor espera que usted y yo no rezonguemos, que no nos, nos enojemos con Dios. ¿Ha escuchado gente que dice estoy molesto con Dios por esto que me está pasando? Si yo le sirvo, si yo he estado en sus caminos, aquí la escritura nos dice es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas para que sometida a prueba nuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo sea manifestado en medio de la dificultad alabe al Señor en medio del problema hermano yo sé que llora en ocasiones tanto que no puede con el dolor, pero sepa algo, Dios prometió estar con usted y eso es verdad, yo vengo a decirle, a confirmarle lo que usted siente en su espíritu, en medio de su tormento, su dolor, su problema, agonía, aflicción, como le quiera llamar, Dios está ahí con usted a su lado para sostenerlo y darle la vida que usted espera. Jesús dijo en el mundo tendrás aflicción Pero confía, confía, confía Confía en medio de todo, confía Porque yo he vencido a este mundo Jesús vino a ellos Andando sobre el mar Y los discípulos viéndolo se asustaron Tuvieron temor Yo no los juzgo si yo estuviera en medio del mar, si alguien ha estado en medio del mar, o cuando menos ha ido así como que a la presa, ¿verdad? En la noche, es abrazado de unas tinieblas, de una oscuridad tal, que hasta el zancudo que pasa de lado le da miedo. es muy oscuro y los discípulos estaban ahí y en su humanidad hermano, ahora si ustedes leen el evangelio de Lucas el relato dice ellos no creyeron que era Jesús por su corazón duro, qué fuerte no ellos pensaron que era un fantasma, mira hermano yo no los juzgo si usted y yo en ocasiones atravesamos momentos difíciles y cualquier cosa nos asusta, imagínese lo que cantábamos, luz en tinieblas es nuestro Dios, bueno en medio de las tinieblas va caminando Jesús y en medio de las tinieblas su luz comienza a alumbrar, por eso dijeron qué está pasando, no estaban en comunión espiritual, si hubieran estado en comunión espiritual ellos hubieran discernido que era Jesús. Si usted está en una condición de vida espiritual agradable a los ojos de Dios, usted sabe que en medio de la oscuridad, en un momento a otro, por más oscuro que todo parezca, allí en esa oscuridad va a aparecer la luz admirable. En medio de la oscuridad va a aparecer el lucero de la mañana. La luz admirable y nos va a alumbrar en medio de la oscuridad. Y vamos a saber que no estamos solos Que es mucho lo que nos abruma Pero que Dios está ahí Y cuando nosotros entendemos Que Dios está en el asunto Ya no hay nada que nos preocupe Ya no hay nada que nos quite la paz Porque el Dios del cielo El que nos rescató El que nos lavó con su sangre preciosa El que nos dio milagros Que nosotros no habíamos experimentado Milagros de sanidad Milagros de restauración familiar milagros en el matrimonio ese Dios aparece en el momento de dificultad y nuestro espíritu comienza a alabarle a gozarse a llenarse de alegría porque sabemos que no estamos solos no estamos solos Dios está con nosotros ¿por qué vino a ellos? ¿por qué Jesús vino a ellos? Dice la escritura que les vio remar con gran fatiga porque el viento les era contrario. Ahí estaban los discípulos remando y remando. Bueno, ellos remaban para llegar a la otra ribera y la corriente venía en contra de ellos. Y se cansaron, se fatigaron, ya no podían más. Jesús fue a ellos porque estaban fatigados. Hermano. No se canse de remar. Aún y sea todo contracorriente a su vida, usted siga remando. Siga confiando. Tiene que llegar a la ciudad celeste. Siga remando. No importa que venga la enfermedad, que venga el problema, siga remando siga remando Dios conoce sus obras y su arduo trabajo dice la escritura en la revelación de apocalipsis yo conozco tus obras y tu arduo trabajo siga remando siga remando aunque se canse aunque se fatigue llegará Jesús y cuando llegue Jesús dice él ven a mí todo aquel que esté cansado y yo les haré descansar cuando esté fatigado cuando cuando esté cansado de remar contra corriente Venga aquí al altar de Dios Y encontrará la hermosa respuesta Que Dios ha preparado para su vida Quiero darle una palabra de Dios A usted que está en una adversidad Créame, esto no es invento de la imaginación Mi Biblia a mí me dice que Jesús vino a los discípulos andando sobre el mar No importa cómo te encuentres hoy en día Jesús hoy viene a tu encuentro Te has cansado, te has fatigado de remar contra corriente Esa corriente que es más fuerte que tú en medio de todos tus temores y de tus miedos si me pueden ayudar los muchachos de la alabanza ya estoy terminando en medio de todos tus temores y todos tus miedos así como los discípulos si decimos que en ocasiones no hemos tenido miedo hermano estamos pecando en nuestra humanidad va a llegar momento de crisis de adversidad que no va a llegar el temor, porque esta humanidad es débil y vamos a tener miedos, porque la adversidad es mucha, vamos a padecer eso que esta humanidad acarrea hoy, esta mañana de domingo, Sí, en esta tarde Se presenta nuevamente a tu vida El Cristo que camina sobre lo imposible Hay algo imposible que estás atravesando Ven Haz como lo hizo el apóstol Pedro si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y Jesús le dijo, ven, hoy la invitación de Jesús es la misma. No importa qué está pasando en tu vida, tú lo sabes. Dios te dice, yo estoy contigo. Ven, ven al encuentro con Jesús. Ven a alimentar la fe que está menguando. A que tu fe crezca. A que no desmayes. Ven, ven al encuentro con Jesús esta mañana. Y recibe vida que tu espíritu anhela y necesita. Acerquémonos a este altar para recibir su palabra ven Dios está hablando a tu vida ven da el paso no hay imposibles para Dios lo que tus ojos naturales ven es imposible para ti pero para Dios todo es posible ven corre al encuentro con tu Jesús Él está aquí para abrazarte